0: La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire. Même à la vaisselle. Voilà. L'air de rien, les conditions dans lesquelles se finance une campagne présidentielle en dit long sur les sociétés où elle se déroule. Aux états unis par exemple, le financement d'une campagne présidentielle est libre. Les candidats font appel à des donateurs. Et les candidats dépensent absolument l'argent qu'ils veulent. C'est ainsi qu'en 2020, Joe Biden et Donald Trump, qui se sont affrontés pour la Maison-Blanche, ont dépensé chacun plus d'un milliard de dollars pour financer leur campagne. En France, nous sommes très loin de ces sommes, astronomiques et délirantes, il faut bien le dire, puisqu'en France, le financement des campagnes est public, c'est l'argent des impôts qui sert à financer à la fois la vie politique et les campagnes électorales, et donc évidemment, ça change tout. Ainsi, chaque parti déclaré à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques reçoit une dotation basée sur le nombre de voix qu'il obtient lors des élections législatives. J'ai rien compris. En gros, c'est 1 euro par électeur chaque année pendant 5 ans. Le parti politique peut percevoir des cotisations de ses militants et des dons de personnes limités à 7500 euros par personne et par an. C'est déjà pas mal. Pour financer l'élection présidentielle, les règles sont très précises. La loi fixe un plafond de dépenses à ne pas dépasser pour chaque candidat. La somme est de 16 millions d'euros. Quant aux deux candidats qui seront qualifiés pour le second tour, ils peuvent rajouter 5 millions d'euros, ce qui met la totalité de leur campagne au maximum à 21 millions d'euros. On est loin, vous le voyez, du milliard d'euros dépensé par les Américains. Les candidats peuvent se financer de diverses manières. Ils peuvent faire des prêts personnels auprès des banques. Après, évidemment, il faudra le rembourser. Ils peuvent recevoir de l'argent des partis, les partis eux-mêmes étant financés comme nous l'avons vu, essentiellement par l'argent public. Et ils peuvent recevoir des dons de personnes qui sont limités là à 4 600 euros par personne, chaque personne ne pouvant faire qu'un don. L'idée ici est d'écarter totalement les sociétés du financement de la vie politique pour garantir l'indépendance des candidats. Là où le système français est original, c'est qu'une fois l'élection passée et une fois les comptes de campagne vérifiés, une fois que leur sincérité est acquise, l'État remboursera une partie des sommes engagées par le candidat. Ah bon La règle est assez simple, l'État rembourse pratiquement 50% du plafond de dépenses autorisées. Autrement dit, si vous pouvez dépenser jusqu'à 16 millions pour le premier tour, les 8 premiers millions pourront vous être remboursés par l'État. C'est-à-dire, en fait, par l'argent versé par les contribuables. Les électeurs financent l'action politique. C'est lunaire Mais pour obtenir ce remboursement et donc ce financement public, il y a une condition incontournable. Il faut que le candidat dépasse la barre des 5%. On a vu plusieurs candidats bloqués à 4,75%, 4,80%. Eh bien, cela n'était pratiquement remboursé de rien. Et ils devaient payer la campagne de leur poche. D'ailleurs, les candidats qui veulent contracter des prêts auprès des banques rencontrent ce type de difficultés. Si le banquier pense que vous ne dépasserez pas la barre des 5%, très souvent, il ne vous prête pas l'argent. Normal. À l'usage, le système a connu quelques problèmes. Les comptes qu'avait présenté Jacques Chirac en 1995, lors de sa première élection à l'Élysée, se sont avérés truqués. Les comptes qu'a présenté Nicolas Sarkozy en 2007 sont aujourd'hui contestés par un financement occulte qui aurait pu provenir de la Libye du maréchal Kadhafi. Et en 2012, toujours le même Nicolas Sarkozy, est sous le coup d'une accusation pour avoir présenté des comptes de campagne insincères le plafond des 20 millions ayant été largement dépassé, on parle même, de 40 millions de dépenses pour la campagne de 2012 du président sortant Nicolas Sarkozy. Malgré ces problèmes, le financement public de la vie politique française est aujourd'hui un acquis démocratique en ce sens qu'il limite les dépenses folles de campagne. L'exemple américain n'est sûrement pas, de ce point de vue, l'exemple à suivre. sur Écoute.